0: Ansonsten habe ich die Banksticks, also Uferstöcker. Und da stehen die Ruten drauf. Hinten werden sie gehalten durch äh, einen Butt Grip. Alles in Englisch beim Karpfenangeln. Also äh, ja, einen Arschgriff sozusagen. <lacht> der, weiß, äh, der greift die äh, Rute am Arsch. Am, Arsch. am Arsch.
1: Angebissen. Der
0: ABB Angelpodcast. Mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
2: Ach, liebe Wasserschweine, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angebissen. Herrlichstes Wetter bei uns. Ja, man könnte sagen, es grüßt der Mai. Also Frühling ist auf jeden Fall noch vielleicht fast Sommer. Wir sind unterwegs in den Niederungen, mitten im Herzen Mecklenburgs und versuchen, naja, eigentlich gar nicht so richtig selbst auf Karpfen zu angeln. Aber zumindest Philipp wurde zu begleiten, den ihr ja schon in der letzten Episode kennengelernt habt.
1: Genau das, Erik. Und zum Wetter noch ganz kurz, also ich bin kurz davor, hier reinzuspringen, obwohl noch Frühling ist, weil das ist also nicht nur eine anglerische Idylle, sondern auch schon fast eine kleine Badestelle. Das stimmt auf jeden Fall. So, das lenkt aber viel zu sehr ab von unserem <lacht> Thema, denn... Wasserschweine ist eigentlich ein gutes Stichwort.
2: Genau, es geht um Karpfen natürlich. Richtig. Ähm, ein Fisch, den wir, das muss man schon so ehrlich mal sagen, ein bisschen vernachlässigen hier bei Angebissen. Aber genau aus dem Grund suchen wir dann uns auch die richtigen Leute, die uns da helfen können. Und das ist Philipp. Er ist zum einen selber Karpfenangler, zum anderen, und das ist noch viel wichtiger, ist er derjenige, der den Karpfen und die Karpfenangler richtig gut aussehen lässt als Filmer. Und zwar nämlich für das Magazin 12 Feet Pro. Philipp. Wir sind auf Karpfen aus. Wo fangen wir denn jetzt diesen Fisch und wie?
0: Ja, auf jeden Fall richtig geiles Wetter, auch perfekte Frühjahrsbedingungen. Aus meiner Sicht ist das genau das Wetter, was man braucht, um jetzt Karpfen zu fangen, weil die Karpfen sind wärmeliebende Tiere und die Sonne ballert. Gefühlt haben wir 28 Grad heute. Wir stehen ja alle im T-Shirt. Ich war auch schon im Wasser heute und ähm, die Fische sollten bei dem Wetter eigentlich ziemlich flach kommen, weil sie eben die Sonne mögen, stehen jetzt irgendwo im Schilf, lassen sich die Sonne auf dem Pelz scheinen, warten da den ganzen Tag und beißen, meistens leider aber nachts.
2: Okay, da sind wir sehr gespannt darauf. Ich muss zugeben, ich habe vom Karfenangeln wenig Ahnung, aber deswegen sind wir ja bei Philipp mit unterwegs und lassen uns das jetzt mal erklären, würde ich sagen.
1: Philipp, wir stehen vor deinen drei Angeln mitten im Wasser. Magst du als erstes mal erklären, bevor wir überhaupt uns darum kümmern, wie du vorgehst, warum dein Setup mitten im Wasser steht? Im Gegensatz äh, zum Raubfischangeln zum Beispiel, wo man ja eher vom Land oder vom Boot aus angelt.
0: Ja, muss natürlich nicht im Wasser stehen. Aber in dem Falle ist es ja so, dass wir hier in einer Art Erlenbruch sitzen und ähm, würden die Routen jetzt an Land stehen. Ähm, würden die Routen irgendwo zwischen den Bäumen stehen und das würde mir den Angelwinkel sozusagen versperren. Ich könnte nur geradeaus zwischen den Baumstämmen irgendwo nach vorne angeln, habe hier aber drei Routen zur Verfügung und als Karpfenangler weiß man ja nie so genau, wo die Fische gerade stecken und deswegen möchte man möglichst eine da, eine da und eine da angeln, also irgendwo sich verteilen im See und aus dem Grund holt man sich so ein bisschen Raum bringt die Routen nach vorne, sodass man dann fast auch im rechten Winkel äh, um die Ecke angeln kann, sozusagen. Und ähm, deswegen steht das Ganze im Wasser. Außerdem sieht es ziemlich
1: geil aus. <lacht> das auf jeden Fall. Du hattest ja vorhin erzählt, dass im Frühjahr, im späten Frühjahr, äh, die Fische eher ins flacher Wasser ziehen. Das heißt, dementsprechend hast du auch solche Regionen angeworfen. So, kommen wir mal zu deiner Ausrüstung, zu dem, was du benutzt. Was ist denn ganz wichtig beim Karpfenangeln, wenn es ums Equipment geht?
0: Ähm, ja, Route und Rolle ist ja Standard, gute Schnur, ähm, gerade wenn man ein bisschen auf Distanz angelt, äh, angel ich mit geflochtener Schnur, das ist aber anders als beim Raubfischangeln. Ähm ist es ist beim Karpfenangeln so, dass man sinkende, geflochtene meistens verwendet. Eben auch, damit man sich nicht untereinander in die Quere kommt. Die äh, Schnüre liegen ja lange im Wasser. Man möchte keine Motoren einfangen, man möchte auch möglichst keine Blinker einfangen oder so, dass die Raubfischangler auch in Ruhe weiter angeln können und man selbst auch nicht sozusagen gestört wird und die Montage neu auslegen. Ähm, muss deswegen geflochtene äh, Schnur. Große Rollen, äh, 14.000er Größe, dass da auch ein paar hundert Meter Schnur raufpassen. Ansonsten ähm, haben wir elektronische Bissanzeiger, die sozusagen aus zwei Komponenten bestehen. Das ist einmal der Bissanzeigerkopf selbst, wo so eine Art äh, Rolle drin ist, äh, über die die Schnur läuft. Und wenn jetzt ein Fisch beißt, ähm, dann sind starke Fische, dann zieht der Schnur ab von der Rolle, wo die Bremse relativ weit auf ist. Und in dem Moment, wo der Fisch die Schnur abzieht, fängt das Röllchen in dem Bissanzeiger an sich zu drehen. Dadurch wird so ein Magnetismus ausgelöst und das Ding gibt ein Signal. In meinem Zelt, das steht ein bisschen weiter hinten, habe ich noch einen Empfänger sozusagen. Das heißt, in meinem Zelt geht auch die Piepe los, wenn ein Fisch rangeht. Wenn ich jetzt hier ziehe. In dem Moment, wo ich ziehe, fängt das sozusagen an zu piepen. Und dieses Ding, was so ein bisschen davor gespannt ist, das nennt man Swinger äh, oder Hänger, wenn es in der kleineren Form ist. Das äh, kommt einfach daher, dass manchmal, wenn die Brassen beißen, die schaffen es nicht, die Schnur abzuziehen, sondern ähm, ja, die wedeln dann so ein bisschen rum am Platz. Ähm, das ganze Gewicht, die ganze Montage kommt einem nur ein Stück entgegen und dadurch... Also da, man braucht halt Spannung auf der Schnur und dieser Swinger, der zieht so, so ein bisschen runter, der zieht die Schnur auf die andere Seite runter und wenn ein Brassen beißt, dann fällt er meistens runter und man bekommt so auch dann einen Brassen mit, der sich vielleicht nur einen Meter von der eigentlichen Angelstelle gerade weg bewegt hat. Das ist eigentlich schon fast alles, ansonsten habe ich die Banksticks, so heißt das, äh, also Uferstöcker ähm, und da stehen die Routen drauf. Hinten werden sie gehalten durch äh, einen Butt Grip. alles in Englisch beim Karpfenangeln, also äh, ja, einen Arschgriff sozusagen. <lacht> der weiß, äh, der greift die äh, Rute am Arsch und ähm, genau, vorne sind die Bissanzeiger drauf. Und ich habe jetzt hier noch äh, auch um doppelt zu sichern, ich habe ja schon gesagt, wir angeln mit geflochtenen Schnüren, um doppelt zu sichern, habe ich hier vorne noch. Ähm, ja, so eine Art Backlitz drin. Das sind so Bleiköpfe mit einem clip der die Schnur auch direkt vor den Rutenspitzen noch mal runterbringt auf den Gewässergrund, so dass alles wirklich möglichst gut am Gewässergrund läuft, wir einfach erstens den Fisch nicht verschrecken und zweitens andere Angler halt nicht einfangen oder Motoren. Deswegen ist das Setup hier so aufgebaut.
1: Gut. Das war recht ausführlich, aber hab lieben Dank zum Setup. Ich bin voll umfassend informiert worden. Und jetzt natürlich, was hast du vorne ran gemacht? Was ist dein Köder, der funktionieren soll?
0: Das würde ich am liebsten, glaube ich, an der Montage erklären, weil alles andere wäre jetzt zu so Theorie und schwierig vorzustellen, glaube
1: ich. Gut, dann machen wir das. So Philipp, um den Köder soll es jetzt gehen. Was benutzt denn du da? Genau, also das
0: ist im Prinzip... Mein Köder, das sind hart gekochte Teigkugeln, Boilies heißen die. Oben drauf ist nochmal so eine Art Teigkugel, die mit Auftriebskörpern sozusagen zum Schweben gebracht wird. Deswegen steht das Ganze so, heißt Schneemann. Warum? Ist glaube ich selbsterklärend. Ja, und der ist an der Montage dran, funktioniert ganz gut. Die Dinger sind halt hart gekocht. Ähm, deshalb, weil das natürlich auch für viele andere Fische mega attraktiv ist. Äh, Brassen, Weißfische, die nuckeln da dran rum. Aber das Ding soll halt liegen, bis ein Karpfen kommt. Und deswegen sind die, ist der Teig im Prinzip hart gekocht. Da sind verschiedene Sachen drin, dass das passiert. Und ähm, deswegen angel ich mit Boilies.
1: Um das äh, nochmal zu übersetzen, was Philipp damit meint, ihr müsst euch vorstellen. Der Boilie ist die große Kugel vom Schneemann. Und der Auftriebskörper ist die kleine Kugel vom Schneemann oder genau andersrum?
0: Der Auftriebskörper ist das kleine, bunte hier oben. Auch noch ein bisschen Eyecatcher, also auffällig, weil äh, Karpfen sehr neugierig sind. Und das ist der eigentliche Boilie hier unten. Der sinkt genau und äh, stellt sich dann immer so ins Wasser rein. Und
1: es das steht halt im gut. Wasser, weil es einen bestimmten Auftrieb hat und liegt nicht auf dem Boden.
0: Genau, das zieht sich so hoch. Ja.
2: So, da hat es endlich gepiept. Äh, jetzt ist es tatsächlich so dass Danilo, der Angelkumpel von Philipp, vielleicht einen Fisch hat. Philipp filmt jetzt Danilo auch gerade. Ich kann dann nicht ganz erkennen, ob da ein Fisch ist oder nicht. Wir dürfen auch nicht so laut sein, weil Philipp ja eben selber gerade dreht. Ja, jetzt war es kurz äh, ziemlich aufregend, ganz schnell Warthose an Philipp und hinter Danilo hinterher. Äh, das haben wir nämlich noch gar nicht äh, erwähnt, denn du begleitest ja quasi Danilo beim Karpfenangeln. Was ist sozusagen die Idee dahinter bei euch? Naja, ich bin ja quasi Filmer, mache
0: Karpfenangelfilme und äh, begleite Danilo als Mecklenburger Original hier mit der Kamera. Und jetzt hatte er gerade einen vermeintlichen Biss, war aber nix. Wir, ja jetzt kann man natürlich rätseln. Was war's? Woran hat er die Legen? Ja, wahrscheinlich, also da hinten war eine Blässralle, wahrscheinlich hat die den Köder einmal angehoben oder so. Ah, okay. Und dann hat sich das Blei verrückt. Der Swinger ist runtergefallen, das was ich vorhin schon erklärt hatte, dieses Gegengewicht, dann fällt der Swinger runter und dann merkt man halt, dass das Blei nicht mehr an der ursprünglichen Stelle lag. Und ja, er muss halt reagieren und hat eingekurbelt. Blanker Haken. Jetzt fährt er
2: die Routen gerade wieder raus. Wird nicht langweilig.
0: Ja, nö. Gerade gegessen, ne? Jetzt <lacht> ja, geht's ja. gut hier am Wasser auf jeden Fall. Danilo legt das wieder ordentlich. Definitiv. <lacht>
2: Mittlerweile ist es dunkel geworden, wir haben es kurz vor Mitternacht, in den letzten Stunden ist jetzt erstmal nichts weiter passiert, es war auf jeden Fall in der Dämmerung, in der Phase, als es dunkel wurde, nochmal spannend, da hat man ein bisschen Action, jetzt ist äh, Ruhe. Ist es üblich beim Karpfenangeln oder eher nicht, Philipp?
0: Ja, ähm, es gibt auch viele Nächte, in denen man mitunter gar nichts fängt. Also ähm, ich saß auch schon teilweise zehn Nächte am Stück ohne Fisch da. Trotzdem habe ich ein ganz gutes Gefühl. Ich denke, morgen früh. Morgen früh? Morgen früh könnte, könnte einer klingeln. Wo, woran machst du das jetzt fest? Einfach so ein wir
2: Erfahrungsgefühl?
0: Sind, wir sind ja schon eine Nacht länger da. Und äh, heute Morgen hat ja auch einer gebissen. Bei Danilo um 8 Uhr äh, an der Route hat es dann geklingelt.
2: Leute, ich bin so mega happy. Gestern Abend brachte mir die Route da hinten an den Binsen, den Brassen. Ich war
0: vorsichtig, optimistisch für die Nacht. Und heute Morgen beißt mein erster Mecklenburg-Karpfen für dieses Jahr. Ich bin so happy. <lacht> Geil. Bei Danilo um 8 an der Route hat es dann geklingelt. Und so ganz generell ist es meinem Gefühl auch immer so, dass im Frühjahr die Fische eher morgens beißen. Ab und zu geht mal einer wie vorhin auch in der Dämmerung, wenn es
2: dunkel wird. Aber
0: dann morgens wird immer noch mal eine ganz heiße Phase
2: kommen. Okay, das ist unser Stichwort. Das heißt für Frieda und mich, wir werden uns jetzt erstmal aufs Nachtlager zurückziehen. Sollte in der Nacht was passieren, versuchen wir natürlich mit dabei zu sein. Philipp filmt auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch dein Job. Ja. <lacht> und äh, ansonsten äh, hoffe ich, dass auf jeden Fall was passiert oder wir sehen uns eben morgen früh wieder. Schönen guten Morgen, Leute. Es ist mittlerweile kurz nach 8 Wir sind schon seit einer Weile auf. Philipp ist sogar schon wieder komplett im Anzug hier, steht in der Warthose da, hat die Kamera in der Hand. Was ist in der Nacht passiert, Philipp? Ja, nichts.
0: Leider, leider nichts. Ich hatte damit gerechnet, eigentlich, dass jetzt spätestens gegen 8 also jetzt, ein Fisch beißt. Bis jetzt ist es aber alles sehr, sehr ruhig. Wir haben relativ gut geschlafen, war eine kühle Nacht, aber ja, ich konnte seit um sechs heute Morgen schon gute Motive wieder einfangen, aber mehr leider nicht fangen. Ja, gut,
2: aber du hast gesagt, so ganz aufgeben ist noch nicht, weil gestern habt ihr wann den Fisch gefangen? Wann kam der? Äh, halb neun, halb neune, neune
0: so ungefähr, ja, 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 okay, also, man guckt natürlich nicht auf die Uhr, ist in dem Moment aufgeregt, aber
2: es war relativ spät am Morgen, ja. Ja, okay. Das heißt, eine Chance für uns besteht auf jeden Fall noch. Immer, immer. Sehr gut. Das ist ja das Geile auch beim Angeln,
0: dass der Einschlag sozusagen jeden Moment kommen kann. Und ich bin, ich bleibe zuversichtlich
2: auf jeden Fall. Ja, dann bleiben wir auf jeden Fall auch zuversichtlich. Ich habe auf jeden Fall Bock, nochmal einen richtig geilen Karpfen zu sehen. Insofern, wir sind sehr, sehr gespannt und ähm, ja, melden uns, wenn was passiert. Tja, Erik. Tja, Philipp ja, Frieda. Tja, Leute, das ist Angeln. Ja, leider kein Karpfen für uns, auch nach 24 Stunden nicht. Aber das gehört halt auch dazu. Ich habe sehr genossen,
1: unabhängig, in der Natur. Aber noch besser kann euch das Philipp natürlich erklären, was neben dem Fangerfolg trotzdem so besonders, so einmalig ist beim Karpfenangeln.
0: Ja, ich glaube, ihr habt es selbst auch ein bisschen gemerkt, dieses Sitzen, dieses wirklich auch mal Zeit haben. Wenn die Routen erstmal liegen, dann sitzt man und hat äh, Ohren auf, Lauscher auf, äh, Augen auf und kann beobachten, was gerade passiert. Und genau darum geht es ja auch beim Karpfenangeln, einfach auch mal Zeit zu haben, richtig runterzukommen. Wir sind jetzt auf jeden Fall noch eine Weile hier, versuchen es weiter auf Karpfen ähm, und eventuell klappt es auch noch, aber man darf auch nicht immer zu verbissen sein und sagen, es muss, muss, muss. Sondern irgendwann klingelt es mit einmal und das macht es nämlich auch aus. Diesen Moment, du kommst runter bis ganz unten, ganz entspannt. Und mit einmal geht das Adrenalin wieder hoch, weil der Bissanzeiger schreit. Und wir hatten jetzt leider nicht das Glück in den
2: letzten 24 Stunden. Aber geht weiter. Aber da muss man ja auch sagen, es war ja auch sehr optimistisch von uns, wenn man überlegt, Philipp ist ja jetzt, äh, glaube ich, wie viele Nächte bist du da? Vier, fünf? Ich bin jetzt äh, vier Nächte hier, ja. ja. Also Insgesamt. Genau. Also das sind ja ganz andere Zeitdimensionen, Frieda. Einmal
1: das, Erik. Und äh, was mir ja sehr gefallen hat, war dieser faszinierende Sternenhimmel heute Nacht. Also ich habe selten so viele Sterne gesehen. Ich habe dann irgendwann bei 2.587.960 aufgehört <lacht> zu zählen. Aber die Milchstraße war da. Und darüber haben wir uns ja auch unterhalten, dass man im Prinzip wirklich back to the nature, dass man das wieder nicht nur empfindet, sondern auch lesen kann, Philipp. Und dir ist auch was aufgefallen, was jetzt die Schilfspitzen zum Beispiel betrifft.
0: Genau, das Schilf wird langsam wieder grün. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Das habe ich gestern Abend gesagt, so dieses man beobachtet, man guckt, der Raps wird gelb, das Schilf wird grün und äh, genau das sind so diese Dinge, wann brüten welche Vögel und so, dass man da Parallelen her herstellt, dass man nach und nach einfach lernt, ähm, was passiert in der Natur, wann ähm, gibt es Zeichen, wo auch die Fische vielleicht besser laufen und genau ähm, da konnte ich den beiden Jungs auf jeden Fall, glaube ich, auch noch den einen oder anderen Tipp mitgeben.
2: Ja, also war auf jeden Fall ein toller Eindruck vom Karpfenangeln und natürlich auch, darum ging es ja auch, ein spannender Einblick, wie es ist, als Filmer von Karpfenanglern so seine Kohle zu verdienen und das zu seinem Beruf zu machen. Das ist ja das, was du gemacht hast, Philipp. Ähm, auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du uns hier mal mit hingenommen hast. Kein Problem, sehr gerne. Immer wieder gerne. Vielleicht schaffen wir
1: es ja nochmal. Und äh, unabhängig von uns, die Nacht, bevor wir hier angekommen sind, wart ihr ja erfolgreich, besser gesagt, am Morgen. Das habt ihr ja gesehen bzw. gehört. Also ich schätze mal, wenn wir wieder weg sind, Erik, dann funktioniert das hier auch ja, wieder. Das ne? glaube ich auch. <lacht> Hoffentlich. Ey, macht euch vom Acker. <lacht> Machen wir. Aber Leute, nicht vergessen, Freitag ist Angebissen-Tag. Hechtig gewaltig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Philipp, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Erik, ciao. Ciao.
2: Angebissen. Der Angelpodcast vom RBB.
1: Mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns
0: die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön,
2: wir finden's hechtig gewaltig.